2: Det som också provocerar enormt mycket är ju typ den här kreativa träningen jag kan göra på gymmet som är lite lekfull och det är jättejobbiga övningar vissa grejer som är, alltså tar man någon som gymmar lite eller de flesta av dem som kommenterar så kan de inte göra vad jag gör. Så det är, men de tycker ju att det är provocerande att jag gör något lekfullt på gymmet. Man leker inte på gymmet, man har inte kul på gymmet, man tränar på gymmet, punkt slut.
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Det har nu blivit dags för ett kärt återseende. Hon gästade Maratonpodden för första gången för sex år sedan. Då bodde hon i Stockholm och hade tvingats överge löpningen på grund av envisa skador. Istället hade hon börjat experimentera i gymmet och blivit en stor Instagramstjärna med sina galna och kreativa videoklipp där hon blandade klättring, styrketräning och gymnastik med en stor portion fantasi. Idag har hon flyttat till Kärleken i Jönköping och utgör ena halvan av Swimrandu Team Lost. Och har precis släppt den härliga nyheten att hon är i startgroparna för att ge ut sin första bok. Videoklippen med enarmskins och andra grymt imponerande cirkuskonster har hon fortsatt med. Men på senare tid har hon också öppnat upp om mer personliga ämnen. Som till exempel hur det känns att gång på gång få kommentarer om sitt utseende. I sitt insta om sin kommande bok skriver hon också att det inte handlar om en träningsbok utan en annan slags bok. För det fanns en tid då hon inte mådde bra och kämpade hårt för att må bra både på insidan och utsidan. Jag hoppas att jag kanske får veta lite mer om den nya boken strax, men också om hur hon hamnade i Jönköping. Hur hon gjorde för att komma tillbaka till löpningen, hur hon gör för att hennes starka panben inte ska sätta hinder i vägen för henne, hur hon hanterar att ha hundratusentals följare på TikTok och Instagram, plus en massa annat. Så nu kopplar jag upp mig mot Jönköping, och hoppas att Fanny Alfors med oss på länk. Varmt, varmt välkommen tillbaka till Marathon-podden Fanny. Tack så mycket. <laughs> Vad härligt att du är kvar, <laughs> trots det långa introt. <laughs> det
2: var jättebra.
3: Ja, men tack så jättemycket. Och det har varit några år och det har hänt otroligt mycket i ditt liv. Så att jag är så nyfiken. Hur mår du? En onsdag är väl som ja. första juni när vi spelar in.
2: Ja, första juni. Jag mår jättebra.
3: Ja, men det är väl helt fantastiskt. Och swimrun-säsongen, är den redan igång, eller hur ligger det till där?
2: Vi började för ungefär en månad sedan.
3: Ja, men man tänker att det inte borde vara säsong, men, men ni har ju räckt på när ni kör, så att eh, man kanske får mm. lite värme där. Lite <laughs> Vad blir nästa swimrun-lopp? Det blir Borås nu
1: på söndag. Mm -hmm. Så det är ganska snart i tiden? Ja. Gud, vad spännande.
3: Jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans, men eftersom du befinner dig i Jönköping och jag är nyfiken på hur du hamnade i Jönköping, ska vi börja där kanske? För när du var här senast så bodde du som sagt i Stockholm. Och sen så ja. kunde man se någonstans att du ville hyra ut din lägenhet för du skulle flytta till Jönköping. Tror jag.
2: Precis. Jag, alltså, Sista året jag bodde, åren jag bodde eller var i min lägenhet så pendlade jag väl väldigt mycket mellan Eh, typ Åre, Ottsjö, Marbella, jag var inte hemma så mycket alltså jag flydde ganska snabbt iväg från stan direkt när jag kom dit och bara sa nej, ganska vilsen liksom och ville inte vara där eh, och har ju nog gjort en video innan jag träffade då kärleken mm. eh, eh, där jag sa i videon på Youtube typ att jag fattar inte varför jag bor i Stockholm alltså jag borde bo någon annanstans och sen så träffade jag då Patrik, min sambo, som bor i Jönköping. Och han har två barn. Så då tänkte jag, då flyttade jag
3: hit. Mm. Men äh, mm. okej, okay. det, det var den korta versionen. Kan vi, kan, <laughs> kan, kan vi ta den långa versionen? Jag är lite nyfiken på hur ni träffades.
2: Vi träffades i Kroatien på en träningsresa i, som heter, på stället som heter Lost Villa. Så han var där och jag var där och så simmade vi en hel del ihop för då var jag fortfarande skadad ganska mycket så jag simmade mycket så vi simmade mycket och hängde lite där. Och sen så när vi kom hem så träffades vi någon månad senare och så blev vi tillsammans.
3: Aha, så det hette Lost Villa i Kroatien och nu är ni team Lost så det kommer därifrån. Vi gick vilse när alltså, vi var där. Vi var ute typ och
2: upptäckte bergen och lite så här. Och, och eftersom jag inte kunde springa jättemycket då, så eh, gick vi iväg på och liksom så här, upptäckte bergen lite. Och Då skrev jag till och med på Insta Stories hashtag Okej. Okay. Han har ju också hetat på Messenger alltid och heter fortfarande TeamLost.
3: Ja. När ni tavlar ihop har liksom och behöver läsa karta, behöver man göra det kanske ibland i. Eller hur funkar det? Mm. Eller snittsla hela tiden när man kör swimrun? Eller händer det att ni måste orientera er? Nej,
2: det är ju oftast utmärkt så vi behöver ja. inte göra det. Men vi gick faktiskt på orientering för något år sedan och testade lite. Mm. Men alltså, jag är ju sämst på kartor. Alltså både vanliga och GPS-bilen. Jag kör alltid vilse. Jag kommer vilse mm. liksom ofta. Mm.
3: Hur är det med Patrik du Är han bättre eller sämre på? Han
2: är, han är bättre. Men ja. vi gillar ju lite det här att vara ute och springa och ta nya stigar och komma lite vilse för det blir lite mer äventyr. Mm.
3: Ja, jag är, verkligen, alltså jag är verkligen också sämst på kartor. Jag, vet inte, jag blir stressad. Det är, det är någonting med kartor som är ologiskt. Det kan inte riktigt orientera mig. så att, ja, Du är inte ensam. Du hamnar i Jönköping och eh, vid, vid den tiden jobbar du då heltid med dina sociala medier? Eller hur, liksom, var alltså, det då? Jag,
2: jag har ju jobbat som redovisningskonsult på PwC i... liksom 12 år med ekonomi. Och sen när liksom mina konton började snurra på och det börjar hända mycket då, men jag har inte riktigt tid att sitta på kontor. Liksom. Så då tog jag tjänstledigt och så jobbade jag 50% hade jag en anställning på ett annat företag i 50%. Så jobbade jag liksom där 50% och sen så hade jag mina grejer. Och sen hjälpte jag. Jag har ju liksom konsultat och hjälpt mycket företag med deras sociala medier och så. Och där så hjälpte jag ganska mycket så här, startups som, Alltså jag har mycket energi och jag älskar att göra saker. Och så här. Man går in med mycket och sen så bara, ja, fakturera Vi har inga pengar. Vi startar när vi har inga pengar. Så alltså det var återkommande. Mm. Så sen så den sommaren när vi träffades då typ, jag en liten stuga upp i Åre och var där och... Fakturera inte jättemycket. Och min mamma var ganska orolig. Och bara, men du, du tjänar ju typ inget. Jag bara, Nej, men, alltså, antingen så kan jag väl inte jobba och inte tjäna. Eller så jobbar jag jättemycket men ändå inte tjäna några pengar. Det är ju värdelöst. Mm. Liksom. Så, men då tog jag också så här, tog tag i att bygga upp kroppen. Och ja, liksom försökte reboota. Göra den från, stark från grunden. Liksom. Mm. Och, ja, för att komma tillbaka till öppningen
3: men om, vi, om jag då plockar upp den bollen med löpningen för att när du var här senast då hade ju du fått ge upp löpningen för att du hade haft så mycket skador och då hade du börjat med ja, men, fått igång ninja träningen som om vi ska ha någon slags samlingsnamn på det du gör mm. eh, men nu har jag förstått att du är tillbaka i löpningen kan inte du berätta hur det gick till?
2: Ja, jag gav liksom aldrig upp löpningen riktigt men jag hittade ju det här andra så jag sprang fortfarande lite men jag gav upp liksom lägga någon press eller liksom, försöka springa för det bara gick och skogen, det bara var nya skador. Men då hittade jag OCR, alltså hinderbanelöpning och tyckte att ja, det här var jättekul och liksom, falla till VM i mitt första lopp och så. Men det var ju en stressfraktur och sen nästa år blev det en ny stressfraktur så det var fortfarande så här, det var inte att jag tränade mig till skador utan de kom på lopp istället. Alltså jag springer tills det går av och så fortsätter jag lite till. Liksom. Vilket är totalt värdelöst. Och sen så hamnar jag ju liksom i en ond cirkel. För jag tyckte ju att jag vilade när jag vilade från löpning och så gjorde jag allt annat. Jag hängde på klättercentret i fem timmar. Liksom. Eller gjorde mina grejer med vikter på ryggen och armhävningar och så. Här, tyckte jag. Att, men kroppen får ju vila då. Det är ju vila fast det blir ju aldrig vila. Så de här strukturerna och lederna och allting var ju ständigt utsatta för belastning. Liksom. Även fast jag tyckte jag vilade jättemycket så var det ju inte direkt vila så, som behövdes. Sen så träffade jag Fot Anders.
3: Honom har ju mm. lyssnarna hört några gånger här ja. i podden också. Mm.
2: Ta med, jag gick ju försökte ju med alla möjliga saker. Så här, varför går jag sönder så mycket, och vad är felet. Men, han sa ju, han, först kastade han ju ut alla mina skor och sen sa han till mig: eller, vi gjorde det här testet när man ska försöka lyfta på stortn, liksom, och de andra fötternas tårna ska vara still. Det, gick ju inte, det var ju bara så här, att glömma att kunna göra det. Så jag hade ju ingen kontakt med mina fötter. Och, eh, han sa till mig att. Antingen försöker du fortsätta vara, alltså gör din grej på Instagram och är typ cirkus, cirkus eller något, <laughs> ungefär. Nej, här, han, var väldigt, han var väldigt hård. Ja. Eh, så här, antingen så håller du på med dina grejer, tokigheter på Instagram, men då kommer du inte kunna springa. Eller så får du lyssna på mig och så kommer du kunna springa. Och då så fick jag ju så här, springa max en timme. Varje tillfälle och så fick jag vila två dagar från löpning och de dagarna när jag vilade det var inte att hålla på med en massa Instagram-grejer och hit och dit och så. Så då hade jag ju hygienstug upp i Åre och så gick jag eller sprang jag en timme och så gick jag lite och sen så de andra två dagarna så fick jag inte hålla på med en massa konstigheter. Så jag tappade väl typ runt 5 000 följare på Instagram den sommaren. Mm. För jag lade på gamla grejer och jag la inte upp liksom. Mitt konto har från början varit starkt stark att hitta på konstiga grejer. Det har aldrig varit löpningen. För jag tyckte det var ganska skönt när jag blev skadad. Att inte liksom så här löpgrejer så. Men sen, mm. ju mer och mer, alltså det är ju löpningen jag älskar. Det är det jag tycker är kul. Och också att när vi tävlar i simman och så här, jag tycker ju att det är en jättekonstig sport, det ser jätteroligt konstigt ut här. Vi får inte lika mycket engagemang och så, men jag vill sprida sporten för jag tycker mm. att det är en jättehärlig sport. Så jag vill lägga upp det ändå och jag vill lägga upp löpning för jag tycker verkligen att det är kul. Och eh, jag lyssnade på honom och jag vet inte hur man går in till honom och var ledsen då bara, det går inte, det är ont, det kom tillbaka. För jag har ju både haft stressfrakturer, men sen är det mycket senor och liksom, strukturer runt omkring som har bråkat liksom. Och jag vet inte hur frustrerad jag var, liksom. men jag höll det där, gå, eller springa en dag, vila två dagar från löpning i väldigt många månader. Och Jag är väldigt glad att jag liksom har lyssnat på honom, för jag lyssnar aldrig på någon. Liksom. Så jag är också förvånad <skratt> att jag lyssnade på honom.
3: Lyckas du få upp stortån nu då? Har du... nu
2: lyckas mm. jag få upp stortån. Och jag har ju liksom sakta men säkert lyckats bygga upp, det här var ju fyra år sedan jag var mm. hos honom lyckats bygga upp och så mycket jag kan springa nu trodde jag ju aldrig någonsin att jag liksom, alltså, skulle kunna springa. Att vi kan göra lopp som är så här, nio timmar långa att Jag kan, jag sprang 50 kilometer förra året och nu körde vi så ultraintervaller så bara sex mil på en dag och jag kände mig inte ens liten nästa dag. Alltså, sådana mm. saker fanns ju inte. Alltså, jag trodde ju aldrig att det skulle gå. Liksom.
3: Nej. Bortsett från den här vad man säga? tipsen från fotanders, har du gjort någonting åt din löpteknik eller att du numera kan springa skadefri, har det enbart att göra med det som du gjorde med hjälp av Fotanders? Eller har han också gett dig tips kanske med teknik?
2: Lite, men det var ju mycket att börja, alltså jag typ kunde inte springa ner för en, vad heter det, en liten kulle ner för, för att, utan att få panik. För det jag sprang ju så att min fot gick av när det gick ner för jag är rädd för att springa ner för liksom. så det handlar väldigt mycket om att lita på fötterna igen och liksom lita på kroppen helt enkelt tycker fortfarande att nerför är Otroligt svårt att springa. Eh, liksom, det är knepigt tycker jag, för jag vågar inte riktigt. Jag tänker att jag ska så här vricka till fötterna, men sen så är det också. springer jag i uppbyggda skor i skogen, så trampar jag snett och vrickar fötterna. Alltså det gör jag. Eh, Medan jag måste ha liksom, mer trail tunna skor, och det har ju tagit jättelång tid att bygga upp det också. Men då var det var ganska tacksamt där i den att jag gjorde det samtidigt som jag byggde liksom upp. Och genom att jag alltid haft en stark kondition, för jag har kört så mycket alternativträning, så jag har alltid haft ett starkare liksom, hjärta än vad kroppen klarar av. Och där när jag gjorde det här, då tränade jag inte en massa andra grejer. Så då var jag ganska dåligt tränad, vilket var bra för mig. För då kunde jag inte springa sönder mig, liksom. inte frika över. Mm. Och, liksom, äh, mm. och sen tog det väldigt lång tid innan jag vågade springa inte vallre eller någonting, för jag var rädd att, liksom, att jag skulle springa sönder mig helt mm. enkelt. Men det jag också gjorde var... För två år sedan när jag bara så här fick idén att jag skulle vilja springa eh, fem mil. Sen en 4,7 km sträcka, tio varv och sen lite till. Eh, och det vill jag göra för att ja, men skulle jag få ont till exempel så kunde jag lätt bryta om det var så. Och då tog jag hjälp ut av en annan poddfavorit, Sofia. Ja, som just det. Just
3: det. Sofia som, ja, precis. Ja, så
2: ja. Jag hörde av mig till henne och bara så här, jag vill springa fem mil. Jag har den här historiken. Hjälp. Mm. Och hon bara, okej, okay, så fick jag registrera lite mat och sådär Hon bara, du äter för lite, du kommer kanske gå sönder igen Och jag tyckte liksom att jag åt mycket Men jag, är så här, jag hade liksom tanken att springa två mil innan frukost Det är bra att jag inte har så mycket energi För då orkar jag inte springa så snabbt Och då springer jag inte för fort det hade jag liksom som tanke. så Hon fick ju, satte ju lite nya tankar i mitt huvud. så bara Det är bättre att du äter en ordentlig frukost. Och sen håller koll på hur du ska springa. Liksom, så att orka mer. Både för att kroppen ska må bättre. Och sen ta energi under och, och liksom direkt efter. Och så här, för att du ska ta hand om din kropp. För att den ska hålla förlöpning. Inte mm. liksom äta lite innan ett pass för att du inte ska
3: orka springa snabbt. Alltså, så här, mm. Det är lite skev tanke. Ja, du pratar ju om eh, stressfrakturerna som du drabbades av tidigare. Ja. Det låter ju lite grann som att det kanske har, hänger ihop med energintaget också. Att det, var, ja, för det, ja. det är för det man brukar säga. att det är liksom relativ energibrist. Ofta hos kvinnor ja. brukar ju ge just stressfrakturer gång på gång på gång. Liksom.
2: Och sen så har du också det har jag pratat om ganska mycket på TikTok liksom, för att där är det ju på TikTok är det mycket löpning- och det är mycket yngre följare- och där tar jag liksom och pratar om allt. Instagram är ju bara träning. Men där är också pratat om mens och träning. Alltså jag har inte haft mens på så många år- så det är också därför som stressfrakturerna- har kommit som ett brev på posten, liksom fyra stycken. Att det, är liksom, ja, det blir ju liksom konsekvenser.
3: Jag tycker det är otroligt viktigt- att du lyfter det, för att det pratas för lite- om det här tycker jag. Det är lätt att få för sig- att man kan träna och pusha sig själv hur mycket som helst och att det funkar ändå. Liksom. Jag tycker ja. Ja, men det är superviktigt att få ut den här informationen tycker jag.
2: Det går ju liksom inte så här. Så Sofia hon bad mig pausa lite eller jag fick göra som jag själv ville men hon rekommenderade att jag väntade lite med att springa fem mil. Så jag tog kontakt med henne i oktober och sen i maj så gjorde jag fem mil. Och det gick ju, alltså, när jag kom till fyra mil och benen bara gick av sig själva och jag bara, men vad är det som händer? Liksom, hur kan det kännas så här bra liksom. Mm. Och jag sprang absolut inte för att jag skulle springa på någon speciell tid eller liksom snabbt eller liksom så. Men det gick ändå
3: ganska snabbt och det gick bra och det var kul. Liksom. Mm. Fanny, kan inte du berätta lite om hur du justerade kosten? För Det här kan också vara intressant. Du behöver inte gå in så super mycket på detaljer, men jag bara tänker mer mängdmässigt. Och så, om du jämför med hur du åt innan du träffas eller pratade med Sofia tog hjälp av henne, och hur du äter idag, så att man förstår liksom hur mycket man behöver.
2: Då tyckte jag att när jag, jag hade till exempel innan jag tog kontakt med henne. hade jag gjort ett test för jag ville springa fem km under 20 minuter bara, Nu ska jag göra det här så hon var med åt du innan det då jobba. Eh, havrikens gröt. hon bara och mer jag bara gröt punkt hon var okej, okay, då behöver du slänga på lite extra banan och det behöver vara nötter, det behöver vara juice till och, så här. och så liksom öka upp frukosten med mycket mer. Plus att hon också så här fick mig förstå vikten av hon har inte gått runt och så här pratat om hur jag ska äta jättetydligt, alltså så här jättedetaljerat mm. utan mer gett så här tips om är att frukosten behöver vara större till exempel. Att jag behöver äta någonting under passen, ta energi under passen. Och sen så direkt efter, för att, alltså jag är inte jättehungrig efter att jag har sprungit. Men ändå vikten av att äta efter. Och mm. även om jag ska springa långpass, att jag behöver äta lite större middag. Och äta lite mer dagen innan. Och, liksom så här. och det handlar väl mest om att här, äta större måltider. Slänga in några näva nötter, lite extra juice. Alltså jag har aldrig så mycket juice. Jag
3: tänkte det är så roligt när alltså. Sofia kommer. På, hon har nog fått hela ja, Sveriges löpare ja. att liksom, tömma butikerna på gos. Ja.
2: det blir också en stor skillnad. Liksom. Och, att, man, att kroppen håller ihop att man liksom klarar mm. mycket mer Att det blir så stor skillnad med, med, liksom, med mera mat.
3: Mm. Ja, men jätte, jätteviktigt att lyfta som sagt tycker jag. Hur mycket fördelar du din träning mellan löpning? Ja, om jag då får kalla det för ninja-träning eller ja experimentella träning i gymmet eller vad man kallar det för? Och eventuellt övrigt, ja, simning till exempel och så. Hur, hur som fördelar du mellan de olika grenarna?
2: Alltså Löpning är ju det mesta. Absolut mest. Sen så är ju lite av det jag gör i gymmet, häng och kläng och ninja grejer. Det påverkar ju simningen, det fattade jag ju inte i början, men det påverkar ju simningen. Så nu när det är säsong, liksom swimrun, så kan jag ju inte hålla på. Eller jo, det kan jag simmar typ bättre när jag är trött i överkroppen, för då orkar jag inte ta i. Så att jag får försöka liksom, tänka lite smart. Jag kan inte gå och köra värsta hårda passet på gymmet för överkroppen. Och sen ska jag tro att jag ska kunna simma jättebra, liksom. mm. Så jag får liksom tänka till lite,
3: men mest löpning. Mm. Okej, okay. men har du något program eller kör du mer så här på uppstuds? Jag kör
2: tre lite hårdare veckor. En lite lugnare vecka som är liksom.
3: Just det. Men det, du lägger upp dig själv? Ja. Mm. Du, jag tänkte på en sak. Du nämnde tidigare här att, äh, att du har kört så hårt speciellt då som jag uppfattar under tävling så att du har haft sönder... Vad sa du? Haft sönder en fot? Eller ett ben har gått av? Båda benen ja, alltså. har gått av. Då, då undrar jag, eh, varifrån kommer det här pannbenet, får man ju ändå kalla det för, som gör att du, att det, att det blir så här? Alltså, sen kanske det inte det blivit så klart om du hade haft en bra näringsbalans eller energibalans i kroppen. Men liksom, vad kommer det här mentala ifrån, tror du? Eh,
2: från kickboxningen, hundra procent. Där var ju, alltså vi körde hårt. Det var så här, nu ska vi köra maratonträning. Vi ska köra 24 timmars träningspass. Alltså så här, Va? 24 liksom, timmar? Men vi körde liksom en hel helg och så var det typ 10 timmar om dagen. Liksom. Och sen var sista passet att man sprang i trappor och slö, gick, så satt instruktören typ och gömde sig i någon buske och såg då att man gick så fick man en varning. Efter tre varningar fick man liksom bryta. Och det var liksom, det var hårt. Det var fyspass där vi fyspassen, var man inte helt hundra innan fyspassen så gick man inte dit, för fyspassen var så hårda så man liksom där fick man också tre varningar tredje varningen fick man gå därifrån, så folk satt ju utanför och grät, och jag var istället inne kvar på passet och grät liksom, för att jag vägrade ge
3: upp. Men vad, var, men vad är det här för vad var det här för slags tränare? Eller vad är... Jag älskade det Du gjorde ja, det? Här. Jag
2: älskade det, jag älskade ja. träningen jag älskade trän alltså, tränarna och tyckte jag var jättebra, så alltså, jag älskade det
3: Ja men Okej, var ja, också, ja. Alltså
2: jag var också på akuten med så här spräckt ögonbryn för att eh, vi körde intervaller under Sankt Erisbron. Det var innan de så här stängde in med en massa stängsel, men vi körde intervaller där. Och så säger tränaren så här, nu ger ni allt sista. Då hamnar jag i väggen med spräckt ögonbryn och,
3: liksom och så. För att det finns inget stopp då. Det är något fel i mitt huvud. Vadå, vadå, vadå sprang du in i väggen? Bokstavligen? Sprang in i väggen. Du sprang in i väggen. Ja. Alltså för att du, var, du såg inte väggen eller du var så jo, trött? jag
2: såg den men jag typ snubblade ihop ah. lite med en tjej. Oh. I och det var också så när man går match, liksom, man slutar inte när man är trött. Man slutar inte Man slutar när klockan ringer och det är slut. Liksom. Mm. Du kämpar.
3: Var det det som var syftet med de här maratonträningarna då? Att ni skulle liksom bli så pass starka mentalt så att ni skulle greja det då? Eller vad, fick ni förklarat var för är något syfte med det här?
2: jätte inte. Alltså det är ju mycket så här pannbensträning. Nu ska du stå och slå tusen slag på en säck. Då bara okej, okay, då står jag och slår här tusen gånger liksom. Alltså det är mycket så här härdande för pannbenet liksom. Men samtidigt så älskar jag det. Alltså jag...
3: Ja. Okej, okay, så att, ja, men jag fattar jag hör dig. <laughs> så så det, det var en bidragande eller en stark bidragande faktor till det här pannbenet som du nu då har och som du har beskrivit för jag har lyssnat på poddar med dig i andra, andra poddar. Då, och där beskriver du det som både vän och fiende att det ja. är en tillgång, men också jättejobbigt. Ja. ja,
2: det är ju alltså. Det gör ju så att det liksom ja, jag går sönder. Sen är det bra att ta fram det och kriga extra när det är tufft och sådär. Men eh, oftast så ligger pannbenet och liksom vilar. Och, ja.
3: Men kommer det här upp även i andra sammanhang alltså när du inte tränar utan kanske när ni, ja, men du och Patrik sitter hemma och spelar sällskapsspel eller liksom, jag vet Nej. inte. Nej, aldrig. Nej. <laughs> Nej. Nej. Skönt. <laughs> Kanske, eller jag vet ja. inte. I många, många liter som jag inte i den här podden brukar ju ha precis alltså, ha det problemet att de kan aldrig stänga av sin tävlingsskalle. Jag funderar på, har du någonsin funderat på att göra upp med den här? Ja, men det, det känns ju lite grann som att ja, det här, du fick i huvudet av boxningen eller kickboxningen, har du funderat på att ja, dila med det på något sätt så att du kan få ner det här pannbenet till någon slags vettig nivå, eller tycker att det är bra som det.
2: Alltså, jag brukar försöka att typ, nu stå på startlinjen och ska springa i swimrun Så brukar jag stå där. Så idag ska vi ta det lugnt och stå och lite. Och idag ska vi liksom ja, ta det upp och ställa sig in. Han blir ju inställd på att okej okay, vi ska ta det lugnt idag. Vi ska liksom, exakt likadant det går. Vi ska ta det lugnt, det är bara träning. Vi ska springa igenom en swimrun Och sen så går det jättefort och han bara det här är inte
3: lugnt. Men det är ju du som drar upp tempo då eller?
2: Mm.
3: Ja, mm. ja men han hänger på då
2: av oss han brukar jag säga åt mig att nu går det lite fort vilket jag, alltså jag är så tacksam att han säger till mig för då springer jag ju inte sönder mig liksom, så. Mm. så att swimrun är ju väldigt tacksam sport eh, eftersom man också får vila lite emellan när man simmar då får benen vila lite och så.
3: just det och sen tävlar ni i par så att eh, ja. det är inte så smart att köra slut på dig själv för då sabbar du för din lagkamrat
2: ja, ja. Man, tänker lite, man får ett litet annat tänk när man har mycket lopp och sådär. Att man, vill, man värnar om liksom, att hålla ihop på ett annat sätt. Man liksom. mm. vill göra loppen. Och så.
3: Styrketräningsdelen träningsdelen liksom Hur mycket sånt kör du nu när det är tävlingssäsong.
2: Jag ändå köra lite styrka varje vecka och vara stark och köra lite. Vi har ju nu ett hemmagym, ett innegym och ett utegym. Liksom. Så vi har ju inbjudande till. Liksom, träningsmiljöer och, och köra, jag gillar att köra tillsammans med Patrik, att vi kör typ styrkevoddar och kör liksom, han har ju hållit på med crossfit innan, så han
3: ja, där av vodd
2: ja. ja, han gillar också liksom att ja, men, köra typ cirkelpass där utan bilar man bara kör på liksom
3: mm. eh, Patrik han var ju med i Elitstyrkans Hemligheter som sändes nu här under våren eh, har du varit intresserad av att söka dit? Eh, nej har du någon speciell anledning bara eller du bara liksom inte syns? Ja,
2: två anledningar. Ett är för att jag är väldigt höjdrad. Så de hade skickat hem mig i första programmet och bara, du kan inte stå här och gråta för att du är höjdrad. <laughs> alltså, jag är verkligen höjdrad mm. så de hade ja, det hade liksom inte gått och, eh, jag har inte lust att förstöra min kropp och bli skadad igen liksom. mm. För jag vet att om mitt pannben är på ja, den där jävliga sidan så går jag sen
3: det låter väl otroligt klokt. Och sen tycker jag också lite grann att du beskrev från den här kickboxningsmaratonträningen det låter ju lite grann som att du redan har gjort det, lite styrkans hemligheter på ett sätt så du behöver kanske inte göra det igen. Men hur är det att eh, tävla tillsammans med sin partner? Men det är lärorikt.
2: Och eh, ja, men det är ju väldigt kul eftersom man, vi tar ofta sådana lopp som är liksom, eller bort in sådana lopp som är fina någonstans så, så man får ju liksom härlig helg samtidigt och sen så är det ju att man lär känna varandra liksom på djupet ganska snabbt eh, att när vi körde ett lopp i Norge som var nio timmar, alltså det är ju gråt och tårar och ja, eller i alla fall jag, <laughs> och sen så är det ju glädje och det, det är ju liksom allt i ett och man får fina minnen tillsammans. Framförallt att man får dela det tillsammans liksom och ha de här liksom liksom äventyrliga grejerna tillsammans.
3: Har det alltid funkat sådär smidigt eller har ni behövt jobba på det att liksom hitta ett upplägg som funkar för er i en tävlingssituation?
2: Men vi har övat ganska mycket på så här, för i swimming så är det ju att man ska liksom försöka få till det här med byten snabbt i och ur vattnet och allt sånt där. Så det har vi övat ganska mycket på, bara få det att funka liksom. För det ska inte vara något, något som liksom, liksom tjafs eller det ska inte strula något liksom. Det ska funka. Men sen är det ju väldigt mycket att här, lyssna in och, och försöka Ja, men, gör ett bra teamwork. Gör vi, har vi ett bra teamwork under loppet så har vi ett kul lopp. Liksom. Eh, sen har vi våra liksom, svagheter och styrkor som är ganska olika. Så vi kompletterar varandra också. Patrik är ju fantastisk på att springa jättesnabbt ner för, och jag är sämst ner för. Jag är starkare uppför Och liksom, man kan peppa varandra... På olika plan liksom. Och sen på simningen så gör vi ofta så att det hjälps åt och simmar. Är det en längre simning så drar den som är stark. För man har ju sån där rep och så ligger den andra bakom. Och då är det typ jättelätt att simma. Och sen så ja, men, kör den som är starkast en stund och sen så byter man av och fortsätter liksom.
3: mm. Men som jag fattade så jobbar ni, eller ni driver företag tillsammans också. Förutom ja. att ni, ja. Men att... Ähm, Alltså jag bara försöker föreställa mig själv om jag hade drivit företag och tränat och tävlat med min partner. Så jag hade mm. nog ganska, blev ganska trött på honom faktiskt. Eller jag vet inte, det kanske inte alls hade blivit. Men jag bara försöker sätta mig in i det. Men liksom, hur, hur funkar det? Alltså, kan det bli för mycket ibland? Eller funkar det bra?
2: Nej men det funkar bra. Det är klart att det kan bli för mycket liksom med allt. Men... Eh... Vi försöker prata om det när det känns för mycket om någonting. Eller liksom så här att strukturera upp. För Patrick jobbar även helt som polis. Så det är ju... Ja, det är mycket. Det finns alltid saker att göra. Plus att vi köpte hus nu i november. Och det är ju liksom många projekt med huset samtidigt. Så det är ju liksom... Det går lite för fort ibland. Men då behöver man också stanna och påminna liksom om att... Ja, vi är ganska bra på att lägga bort grejerna på kvällen. Och bara ligga och slappa framför tvn också. Mm.
3: Hur återhämtar du dig? Nu sa du att ni... Ja, du kan slappa framför tvn. Vad, vad gör du annars för att ladda batterierna?
2: Men jag har minst en dag i veckan helt vilodag och då är det inte typ att... Så här, förr tyckte jag, ja men jag vilar och så gör jag 14 videos den dagen. Men då är det inte vila. Alltså mm. nu har jag en vilodag så är jag typ ute och går en promenad med hunden. Liksom. Eh, det är inte... Det är vila liksom så. Eh, och bara försöker... Ja, Kommer man ner i varv och känner mig väldigt stressad så vet jag att eh, 15 minuter yin yoga bara leta upp någonting på Youtube som funkar jättebra.
1: Mm.
3: Du är inne på nyss där, att eh, ja, men när du skulle spela in alla dina videos så påverkade det din träning negativt för du blev sliten. Mm. Hur får du ihop det idag att du hinner producera alla dessa videos och, så att det inte går ut över din träning?
2: Man behöver tänka smart på vad man gör för någonting. För alltså jag vill sprida träningsglädje och träningsinspiration. Och göra lite roliga saker. Lite så här, ja men, kreativa saker och så. Testa den video inne i gymmet nu idag. Där jag bara så här. Nej men nej. Nej. Det här är för mycket tid. För mycket risk. Skaderisk. Och jag kan inte lägga... liksom två timmar på det här och så kanske det ändå inte går. Liksom. Det hade jag, förut hade jag gjort det tills jag hade klarat det. Liksom. Även om jag hade försökt varje dag en vecka så hade jag fixat det. Liksom. Nu försöker jag tänka lite smartare att nej, men nej, det går inte att göra så.
3: Kan du lägga ut en sån video då, där du tar det beslutet att så här, men nej jag, jag skiter det här. Men
2: Nu lägger jag ut så här bilder på stories. Och sen så ja. när jag såg den här videon eh, när jag såg den videon som blev så bara spidade jag upp den och slade mm. ut den på Snapchat. Bara så, här. Ja. så här kan det gå.
3: Ja, just det, Snapchat. Jag bara, gud, du, du är aktiv i sådana här kanaler som jag knappt... Äh, jag, okej, jag vet mm. vad Snapchat är. Men jag känner mig väldigt gammal <laughs> där på, på Snapchat. Du pratade också om här nyss att du kan gråta under tävlingar. Mm. Vad är det som gör att du gråter under tävlingar? Vad beror det på ofta? Eh,
2: frustration över att jag känner mig dålig. Det kan vara eh, amen, när det är mycket stenar och nerför och så kommer några andra och springer om jättefort så kan jag bli jätteförbannad och frustrerad över att jag är så himla dålig, att jag borde kunna vara bättre. Och så kan jag gå där och gråta en liten stund, sen blir jag glad igen.
3: Okej, okay. eh, och vet du hur, som hur du ska göra då för att Komma förbi det där?
2: Oftast så går det över ganska snabbt. Liksom. Ja. Det är inte att jag håller på att sura i en timme. Liksom.
3: Du berättade också i en podd om det här med att det kan... Nu får du hjälpa mig lite grann här med min minnesbild. Men att det kan låsa sig ibland för dig. Eller om, om du har gjort så historiskt under tävlingar att du kände att nu har jag kört på för hårt, nu måste jag gå ett tag. För jag, jag kan inte... Jag kan inte springa nu. Och så måste du gå ett tag för att kunna springa igen.
2: Det har, jag är pollenallergisk. Och jag har haft mycket ansträngningsastma. Men det är också väldigt psykiskt. För att jag kan få exakt samma sak om jag sitter och typ är på en yoga och vi kör meditation. Och så ska vi göra en andningsövning. Då kan jag förtjäna exakt samma sak som kan komma under löpningen. Att jag typ inte får luft och att jag inte kan anda. Så jag fick faktiskt, det var länge sedan jag hade det på... När jag hade det på för någon vecka sedan när vi körde upp förr, liksom, Men då tror jag det var med pollen och att så. Här, ja. och sen fick jag det igår när vi körde swimrun och jag kände mig bara så här, som att jag skulle sjunka när vi simmade och så kände jag att vi har lopp i helgen och det kan inte kännas så här nu och så skulle vi springa på och så har man en swimrun direkt så kan man liksom röra sig ordentligt och, och då bara höll jag på typ att ja, känna att så här, nej, nu håller det på att och gå dåligt. Men då sa vi han bara, ska vi gå lite? Liksom? Bara, nej, det ska vi inte. Så, så var det simning ganska snabbt Och då fick jag ner pulsen. Och i simningen så tänkte jag bara så här. Så det är ingenting att stressa upp sig över. Andas liksom. Så här, det, här, det är bara träning. Det kan kännas dåligt. Det är så ibland. Liksom, bara acceptera. Istället för att gå in i känslan liksom, och jaga på sig själv i känslan så ser man det istället och accepterar att det är så här nu, att det är okej. Liksom.
3: Har du så här, analyserat tillbaka vad det oftast beror på att det blir så sådär?
2: Ehm, vissa gånger så vet jag faktiskt inte, för att då har jag ju sprungit... Liksom, intervaller snabbt och sen så har det kommit från ingenstans. Alltså jag kan vara från inte anfådd till att inte kunna andas liksom. Mm. Så jag vet inte riktigt var det har kommit från då men jag vet ju när vi har kört backträning till exempel. Vi har kört i skidbacka här i Jönköping jättemycket i början fick jag det ganska ofta där och sen jag började springa själv alltså att alla springer i eget tempo så får jag inte det för då känner jag mig inte så här vadå jag är inte jag är inte snabbare, jag är inte långsammare jag springer i mitt tempo, och jag behöver inte jämföra mig med någon jag är liksom kör mitt race, liksom min träning här och så hejar man på varandra och peppar varandra liksom, när man möts Just det. men annars är det så lätt att man börjar jämföra sig med någon annan och backe är ju tufft hur man än gör alla dagar i veckan så är det tufft och ska man då börja jämföra sig med någon annan så blir det ju liksom då är det lätt att man går in i det liksom. mm.
3: Gud jag känner igen mig och jag vet inte om det är så för dig men jag kan uppleva att ja, men, eftersom jag ändå är någon form av folk känner till mig i löparkretsar i Sverige ofta och när jag ska ställa mig på en startlinje så vet jag att folk vet vem jag är eller många vet som jag är och då kan, jag, då kan det låsa sig på ett liknande sätt som du beskrev för mig när jag ska springa för då känner jag att jag har en press på mig eh, liksom utifrån att jag ska prestera bara för att jag är den jag är det spelar ingen roll att jag skriver i mina sociala medier att jag, att jag inte bryr mig om prestation utan jag får ändå någon slags mm. jag vet inte Kan, kan du liksom relatera till det på något sätt eller kommer det få andra orsaker för dig?
2: det, det alltså, En sån grej kommer jag lätt undan genom att vi, när vi kör ett typ, swim-lopp ihop för då gör vi någonting ihop. Liksom. Men sen så körde jag ett lopp själv nu i mars i Båsta som var trail-lopp. Jag kommer inte ihåg om du har typ två mil. Eller, ja. eh, och då, skulle jag, då var jag lite rädd att mitt pannbän skulle slå in. Eller att jag skulle liksom pressa för hårt. eller Så så då tänkte jag, bara eh, jag ska göra det som en kul grej. Så då hade jag eh, GoPro i handen och bara, jag ska filma det här loppet. Så jag sprang mm. och pratade med mig själv och filmade. Och så här. Mm. För då, alltså så här, då tog jag bort lite det här av att, vad folk ska tycka och tänka, då mm. Jag är här och gör en film.
3: ja, ja Det ska men, vara en rolig film. Men, 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 vad, men då undrar jag... Om vi ska gräva lite mer där, är det, är det liksom, gjorde du det här med att du bestämde dig för att du skulle filma, gjorde du det för att du verkligen ville filma eller för att du ville slippa pressen?
2: Både och. Jag tycker det är kul att filma, men jag vill heller slippa. Jag ville ta bort pressen på mig själv. Liksom. Mm. För det är lätt att man känner en press på sig själv. Och då vet jag att springer jag och filmar så har jag fokus på något annat. Det är likadant kör vi filmen. Då har jag inte fokus på mig, då har jag fokus på oss. Och springa filmer då har jag inte fokus på mig eller hur det känns alltså så här, på ett annat då är det mer så här nu ska jag ha en rolig film.
1: Mm.
3: Ja det är intressant för att jag och min kompis Mida vi skulle springa Berlinmaraton i höst och då så, så undrar hon men ska vi inte klä ut oss till så här du vet oktoberfest eh, damer med färg ja men och sånt där och då känner jag bara ja. så här men öl i näven bara, ja men och då nappar jag liksom nästan lite på det, just för att det är så skönt, för då kommer jag på startlinjen i den här utstyrsen, då fattar alla att jag kommer inte vara där för att passa. Men mm. det är också så att jag kan bli lite arg på mig själv att jag måste klä ut mig för att, för att folk ska fatta, mm. att det inte bara räcker att jag inom mig själv bestämmer att jag inte vill prestera. Förstår du vad jag menar? ja. Mm jag kan inte riktigt
2: lita på mitt egna pannben när, jag, när det kommer eller inte att det kan ju lätt vara på slutet om någon bara så här, skulle säga någonting till mig då kan det slå slint i huvudet så ska jag springa jättefort liksom. mm. Så då säger jag nu kändes det här den här dagen jättetung med löftningen då så det hade nog inte hänt men jag tyckte att det var en väldigt skön grej att, bara, att jag fick ett jättehärligt lopp och det var det jag ville. Jag ville liksom inte springa någon maxprestation eller någonting, för då är det jag vill ha ett härligt lopp, liksom. det är det som är kul mm.
3: Men när det har gått som bäst för dig på ett lopp, vad har du haft för uppladdning då, och inställning?
2: Ja men det är typ svimlanloppen och det är bara kul liksom. att mm. eh, vi på vi ska ha ett eh, vi ska ha en bra dag vi ska ha roligt, vi brukar inte kolla så himla mycket på banor och så där, utan vi tar det som det kommer och försöker ha kul liksom. mm.
3: Ja men det låter ju som att, det kan vara en bra grej för många tror jag, ett, ett upplägg som fungerar. Snarare än att liksom fokusera för mycket på prestationen, det tro, jag tror att det är något som funkar för väldigt få faktiskt. Mm.
2: Eh. Det är så lätt att, alltså jag hade ju målet att springa sista ledningen i milen under 40 minuter i väldigt många år. Det var ju till och med mitt lösning på datorn på jobbet liksom. LL40 typ. Ja, alltså så här, ja. det var, jag var sån besatt av att jag skulle springa den där milen under 40 minuter. Men det blev ju bara nya skador hela tiden och sådär. Och jag bara pressade mig hårt. Och så, sen så kom jag till insikten att, att även om jag alltså så här, skulle springa den under 40 minuter så det skulle ju inte vara, alltså det, är ju, det skulle ju vara jättejobbigt. om man har ju inte någon trevliga 40 minuter utan det är ju... Alltså väldigt jobbigt. Och det är ju inte någon skön känsla. Och ska man springa under 40 minuter med en skön känsla. Vad ska man göra milen på då? Typ mm. 34, 35. Mm. Ja. Bara, det är ju orimligt. Så att jag försökte liksom ta bort. Alltså tar jag och så sätter här tidsmål och press. Så vet jag att jag sätter dem för högt. Eller så här, och så kommer jag ha en dålig känsla under Och så kommer jag ändå inte vara nöjd. Jag hittar ändå något att klaga på. Liksom. Medan ska går man istället på att försöka ha... Liksom, har det kul och ha en bra upplevelse så spelar faktiskt inte tiden så himla stor roll. För att är man snabb och har ett förjävligt jobb, lopp och känner sig bara dålig så spelar inte tiden någon roll. Liksom.
3: Är det bara kickboxningstränaren som ligger och lurar där i bakhuvudet? Eller finns det någon annan något annat från uppväxten eller någonting som du kan liksom hänga upp den här prestationsgrejen på? Liksom att Ja pannbens. du ja, så innan. Nej, alltså, okay, det var det det var själva liksom kickboxningen som startade det hela.
2: Ja, kanske mm. hade sen när jag var liten så cyklade jag runt en här, lekplats och sparkade på en sten och så hade jag cykl, fått en cykeldator så skulle jag cykla fem kilometer runt där. Men men då var pannben och bara jag går runt 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 där. Men, mm. ja. Vi har haft lite så Jag har ju haft lite så här, jag, lite, så här, jag, bara, jag tror mitt pannben skulle gilla ultralöpning liksom, mm. så. Och, det var ju, och det är också så att när jag sprang liksom fem mil det var ju, blev ju inte tråkigt, även fast det var samma varv. Och när jag skulle springa, nu när vi körde ultraintervaller, så här, en mil och sen vila två timmar, sen en mil till. De sista två milen gav jag mig ut själv och då är jag inställd på att det skulle vara mentalt jobbigt och det skulle vara tungt. Och så. Men det var jättekul, alltså det var inget problem. Så att det, jag tror att mitt huvud nog skulle gilla typ ultra. Mm. Fast jag, jag håller tillbaka den tanken lite för att jag det är lite så här att man
3: är rädd att gå sönder liksom ja jag tänker på Tobbe Gyllebrink till exempel som har gästat här som är en ultralöpare i Sverige det är ju, alltså när han beskriver sin drivkraft och vad som kan hända under ett lopp så känner man verkligen att ja, man ska nog ha ett sånt huvud som du har men det är också, som du säger det är både en tillgång och kanske ett hinder att man har det ja. Mm. Du, du sa här när du delar upp din träning i olika veckor så sa du att du hade mensvecka, sa du till exempel. Det är, tror jag, många, vi är många kvinnor där ute kan relatera. Eh, och så sa du också tidigare att du hade inte hade mens på flera år. Eh, hur, hur har träningen påverkats för dig när mensen kom igång? Och hur, jag, liksom, hur anpassar du träningen efter den?
2: Det tog ju ganska lång tid när jag fattade. Varför. Alltså, så här, jag kunde ju ibland... Det kunde vara liksom jätte... Jag kommer ihåg på swimland att det var liksom med jämna mellanrum på träningarna så kände jag bara mig så här ingen energi idag. Nej men jag springer runt för annars är jag på hugget liksom på träningarna. Jag, hade liksom, jag springer runt här och lalla lite och äh, orkar inte simma här. Jag tar och peppar lite. Alltså här, att, men när jag väl började liksom analysera där lite så var det ju ganska tydligt när det var liksom att, så, att man kunde knyta det till vissa veckor. Och då började jag också tänka och lägga upp liksom träningen lite att precis att ta tunga grejer och göra tunga marklyften precis innan när kroppen är lite så här halvt eh, shaky kanske inte är det bästa om man inte vill få i ryggen liksom, och sådana saker. Eh, men det kan ju också vara så det är, när man har mycket lopp under sommaren så hamnar man ju i sådana perioder så att man måste köra under liksom, de dåliga veckorna och eh, det visar sig att jag var jättestark under, när jag liksom, skulle vara svag så att det behöver ju liksom inte vara så jämnt. Men mm. Jag tycker det är bra att vara medveten och liksom notera hur man känner sig. Och också att känns det jättetufft den veckan och så, här, så är jag så mycket snällare mot mig själv. Jag håller inte på att pressa eller planera hårda intervaller. Eller liksom, utan känns det väldigt tungt så kan jag gå hem från liksom pass också. Mm.
3: Ja, men det är intressanta tankar där. och Jag tänker precis men som du är inne på att man kanske inte ska låta... Mänsen styra alltså allt för mycket på det sättet att ah, nu är det snart mens, ja, men då blir jag svag. Alltså, istället för att bara, ja, men som du säger, mer känna efter och låta mm. känslan avgöra kanske snarare än eh, att det styr helt och hållet. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, men precis. Mm. Om vi gör en liten... Eh, jag har en övergång till, vad ska man säga, de gånger på dina sociala medier när du är lite mer personlig så har ju du beskrivit att du har fått kommentarer om ditt utseende. Eh, närmare bestämt dina tänder. Och det fick jag mig, jag blev så här, what the fuck? <laughs> liksom. Jag har ju själv fått höra, så här, jag har ju till och med fått hatbrev om mina framtänder. Så jag kunde relatera till det. Eh, ja. Alltså, bara tanken att så här, någon tar ett papper och skriver någonting och mina tänder postar och, och det kommer ja. hem till mig. Det är så sjukt. Den karman vill inte jag ha som den människan har. Men alltså, vad, vad, vad är det här för någonting? Vad, vad håller folk på med?
2: Men det är... Jag började med TikTok för typ tre år sedan och... På TikTok började jag bara lägga upp videos som typ på Instagram tills att jag insåg att oj vad händer här? Liksom. På en månad hade jag lika mycket följare som jag hade fått på Instagram på ett år. Liksom så här, att det var, det ökade väldigt fort och det var en otroligt liksom, ja, spännande plattform. Eh, och genom att jag började lägga upp mera så här personliga grejer på TikTok och liksom så här, så var det ju också alltså, det är ju hat. Jag fick ju senast igår. Det, inte om de, det är inte hat, men det är yngre personer, både yngre och äldre personer, som så här bara skriver en kommentar. Jag måste bara fråga vad som har hänt med dina tänder. Typ. Alltså så här, vad har hänt med mina tänder? De är så. Punkt. Det är inget som har hänt. De föddes alltså här, vad alltså så här. Vad du ska skriva. Det är inget hat, men det är, så här, det, är, det är väldigt många som. Jag har till och med blockat ordet tender på TikTok liksom, mm. så att man inte ska kunna skriva det. Men jag får ju kommentarer om att min mun är sned. Att ena, läpp, alltså ena sidan av munnen är en millimeter större än den andra. Min näsa har jag ju boxat sönder så att liksom den här mellanväggen var bruten som är brosk. Liksom. Så den fick jag ju vara på Karolinska och tömma varje dag i en vecka. Och hade de inte gjort det så hade den blivit platt. Så, så här, den här väggen i mitten av näsan är sned. Så kollar man i min näsa underifrån så är den sned. Liksom. Jag vet inte varför de vill göra det. Eller så här, men den, ja. Och sen så är det ju typ att... Ja, att jag får kommentarer om att jag har en liten rumpa, att jag har små
3: alltså det, ja, det är ju allt. Men jag, alltså, men, är det här på TikTok bara eller även på Instagram? Nej, det är på Instagram också. Men det är mest på, det är
2: mest på TikTok men det kommer på Instagram med. Så när jag, när jag gjorde inlägg på Instagram så hade jag fått ett DM om det på Instagram. Och det är fortfarande folk som bara, vad då? Han ville ju bara vara snäll typ. Så jag bara, men det är ju inte snällt att kommentera någon annans utseende. Håller för dig själv liksom. Men det är som att... Äh, Många unga ser ju. Det finns ju otroligt mycket filter. Mm. Och det finns ju, du kan ju ändra dig hur som helst hela tiden. Så det är många som opererar sig också och gör en massa saker. Liksom. Och gör man inte det så kan man ju ta ett filter ganska enkelt. Och har man inte filter på allting och är naturligt så tror man att det är fel på. men liksom.
3: det är så start. Alltså, jag, jag kan. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag, jag håller verkligen med i att det är, det är väldigt stereotypt på Instagram om man råkar hamna i det flödet. Alltså att man får upp de här, jag, jag vet inte vad jag kallar dem för, men alla ser likadana ut. Liksom. Och så, om man säger, men det, det är så stört. Men hur gör du för att men, inte påverkas... Alltså av detta? Alltså, eller, ah, hur gör du? I början tyckte jag det var
2: jättejobbigt. Typ tog Patrik en bild. Jag bara, tar ni, jag måste ha stängd mun. <laughs> så, för att slippa alla kommentarer. Liksom, för jag orkar inte. Men sen så, nu så... Jag är glad att det inte kom när jag var liten. Alltså när man, då är man ju mycket känsligare. Nu så är det mer... Jag brukar lyfta upp de här kommentarerna och svara på dem. Och liksom så här... Det som också provocerar enormt mycket är ju typ den här kreativa träningen jag kan göra på gymmet som är lite lekfull och det är jättejobbiga övningar. Vissa grejer som är, alltså tar man någon så här... Alltså någon som gymmar lite eller de flesta av dem som kommenterar så kan de inte göra vad jag gör. Så det är, men de tycker att det är provocerande att jag gör något lekfullt på gymmet. Man leker inte på gymmet, man har inte kul på gymmet, man tränar Nej. på gymmet. Punkt slut Aha, Så det är okej. också någonting som... Men jag gillar liksom att lyfta upp det där, så varför kan jag inte hålla på och leka och ha kul? Liksom? Vad är det för problem? Nej, du är på gymmet och du tränar, punkt. Och då tränar vi gymträning. Då lyfter vi vikten på ett speciellt sätt och så gör vi ingenting annat.
3: Ja. Och där hade de, de satt inne med facitar på hur man ska träna mm. på gymmet.
2: Mm. Så, men det kan vara, och så tar man inte typ något exempel på någon kille som gör exakt samma övning som jag gör. Och han får bara säga åh, hur starkt du är. Och jag, bara, åh, kul. och jag får bara säga här, vad håller du på med? Varför gör du det därför? Du tar ju upp med en maskin som någon annan kanske vill ta och träna på. jag, bara, jag var ensam på gymmet. Det var ingen där. Jag är ju, om jag gör någonting, nu har vi eget gym, men om jag gör någonting på ett gym så åker jag ju inte dit liksom klockan fem en tisdag när det är fullsatt. Utan då åker jag ju dit klockan halv nio när morgontränarna är borta och inga andra är där. Liksom. Att det är ju verkligen att man får försöka hitta den tiden när ingen är på gymmet.
3: Liksom. Mm. Men det är helt sjukt alltså, vad folk tycker och tänker. Jag kan också känna igen mig lite grann där just när det gäller då löpning. att det, det, det ska inte vara för kul. Man måste springa intervaller. Jag, jag la ut så här snabb utan intervaller i passet. Nej, det, det ska man inte göra. Man måste springa intervaller. Nu talar du om för folk att de inte behöver springa intervaller och då lurar du dem. Alltså, jag jag var så här, men kom igen! Alltså... Och som du säger, det är också väldigt, väldigt tråkigt tycker jag att det är skillnad mellan könen som du lite grann antyder. Det tycker mm. jag är supertråkigt. Mm. Men, ja, men det är också viktigt att lyfta tycker jag, att man faktiskt kanske, om man lyssnar på det här och nu vet jag inte hur många av TikTok-kidsen som lyssnar på den här podden, men man kan faktiskt tänka till lite när mm. man kommenterar. Är.
2: Men det är, sen så är det ju inte bara liksom barn på TikTok. TikTok har ju vuxit jättemycket. Det är många, många som är över, inte äldre, liksom, men många vuxna har ju TikTok men har ju inte liksom ett konto där man lägger upp någonting utan kan ha en profil där man är inne och kollar lite och sådär och sen kommenterar om det är någonting man har att säga till om. Och många kommenterar ju man, ser ju, man ser ju när det är ett barn eller när det är någon som är äldre som har kommenterat för att det ser man liksom på språket som är skrivet. Men det är många äldre som kommenterar. Det ser man. Och de ja, är inte heller snälla. Det är som att på Instagram har du en profil och du liksom kanske har dina vänner som följer dig. Och det du skriver gör ändå ett avtryck. På TikTok så känns det som att folk tror att de är mer anonyma. Så de kan göra vad de vill för att det är ingen som kommer att se dem. Liksom. Så de kan bete sig lite hur de vill. Och det speglar ju såklart den yngre generation också, om de ser att de vuxna beter sig dåligt så blir det ju inte någon motivation att bete sig bättre för de yngre.
1: Nej.
2: Och så är det också lite på Snapchat att många där kan ju tycka att de är, att de är anonyma och lägger ut lite liksom ja, vad, vad de själva känner för. Det var någon som hade skrivit idag någonting så här som bara var jätte... Också så här onödigt. En onödig kommentar. Som bara var så här. Varför gör, håller ni på med det här? Ni muppar det ni gör är överdrivet. Här kan ni för din åsikt. Vadå?
3: Menar de du och din kille? Att det är det? Ja. Ni, gör... ni Ja. Jag, vi, jag har ju till och med
2: fått sms. Typ du och din typ äckliga sambo. Eh, gris borde dö. Ni förtjänar inte att leva. Va?
3: Ja, men det, ju, det där är ju någonting man anmäler eller? Ja, så, det är polisens Ja, det är ja. det. Ja,
2: ja det är ju det. Men det var en vad var hon typ 12, 13 år i tjej som inte mådde bra, som mådde psykiskt dåligt som gjorde det. Här. Ja, alltså. Det, ja. Ja, man får stå ut med mycket och Patrik som är polis får ju otroligt mycket också liksom. Han är ju lite mer härdad i liksom yrket så men det är ju, otroligt mycket man får stå ut med um, vilket också gör ju att vi är ju ganska han fick ju så här, ganska mycket i början att så här, varför är du på TikTok för det är väl en app för barn han var men mina barn är där, jag vill veta vad som händer där mm. för det är många vuxna som bara nej men mina barn kan vara där, jag behöver inte vara där Jo, just därför behöver du vara där för att se vad som händer styra upp och blockera ord, blockera personer för att liksom, det är folk beter sig hur de vill liksom. mm. det är jättemycket kul och kreativt och man kan lära sig jättemycket på TikTok men det är också ett hårt klimat och som vuxen så behöver man vara där man har barn liksom. mm. Det är inte något, alltså, man behöver styra upp det eller liksom, finnas där och se vad som händer för folk, barn alltså, de är så taskiga mot varandra liksom.
3: Ja, men Gud, en, en god vän om dagen, hennes son exakt hur gammal han är om han är typ nio 10, han hade kommit till henne och bara mamma jag, jag vill ha magrutor mm. Va? Du har aldrig pratat om magrutor tidigare. Jo men jag vill ha magrutor och sen ja, men när de liksom hade snackat med honom så kom det ju fram att det var någon som hade skrivit till honom på TikTok att ja. du, måste, du är tjock, liksom, du måste skaffa magrutor och det där är, ju alltså, vem vet vad den grejen, hur den kan utvecklas i honom senare Alltså det, mm. det, det är verkligen som du säger, det är så otroligt viktigt för föräldrar att finnas där och ha koll. Så att man inte bara mm. liksom, ja, man får inte vara för blåögd. Nej. Du har så extremt mycket följare. Känner du en press att du behöver leverera på ett visst sätt när du har så här många följare?
2: Um, nej, jag känner mer att ibland vore det skönt om mitt huvud tog en paus med alla idéer hela tiden. För att det alltså så här, TikTok är ju, det är kreativt, det är kul och man ser mycket och så bara, ah, men det här kan jag göra på mitt sätt och det här kan jag göra och det här kan jag göra och så här, så bara, men jag kan inte göra liksom fem videos idag, det har jag inte tid med, men alltså det är väldigt, sen har vi ju väldigt mycket konton tillsammans också, hunden har ju ett konto, husen har ju ett konto och vår hund har typ, 90 000 följare på TikTok och folk känner ju igen vår hund ibland mer än, än liksom mig. Så bara, inte det där Patricks hund? Så bara, jo det är min hund också men ja, det är Patricks hund. <laughs> så de kan ju liksom känna igen henne på stan liksom så. Oh så ja. Och det är ju också så här att eh, man behöver ju hitta roliga idéer till hennes konto och ja att eh, det finns mycket att göra men jag tycker att det är väldigt kul liksom att mm.
3: Men alltså, okay. men ja, det förstår, det förstår jag verkligen. Och du gör det ju fantastiskt. Men alltså hur, hur mycket tid per dag är liksom skärmtid om man får fråga?
2: Det tittar jag helst inte på. <laughs> Nej.
3: Framåt då med ja men dels egen träning men också liksom hur du skulle vilja att dina sociala plattformar skulle utvecklas.
2: Men... Eh... Instagram är ju lite som det är. Det går ju lite upp och ner och det är ju... Man förstår ju inte. Algoritmerna ändras ju hela tiden. Liksom. Jag tycker man blir nyfiken av hur det ändras. Jag såg en tjej nu som fick en miljon följare i förra veckan. Hon hade typ 50 000 i början av året. Oj. På en månad har hon ökat 300 000 följare. Så bara, men vad är det hon gör? Och så blir man så nyfiken på... Vad gör de som lyckas? Hur gör de liksom så här? Vad det, man... Behöver ju göra någonting för att sticka ut och så här. Och grunden i det jag gör är ju liksom sprida träningsglädje och träningsinspiration liksom. eh, Och försöker ju mixa upp det bra med både en del personligt och någonting som bara är på roligt. Och sen övningar man kan testa och göra och liksom så här. Och bra tips. Mm. Eh, och det är ju lite på, på liksom alla kanaler i princip. Och det... Jag skulle ju bara vilja att man förstod plattformarna lite bättre ibland. Liksom. Vad är det som... Ja, för TikTok är ju också så här, ju fler personer som kommer dit desto svårare är det att nå ut med mm. vissa saker. Liksom, så. Att vissa, vissa saker går ju superbra och andra bara, men varför, för, varför nådde inte det här? Utan att man har svårt att nå ut liksom, ibland. Man förstår inte riktigt varför. Så. Mm. Men det går ju upp och ner och man får bara så här, försöka se vad, vad som passar och vad man tycker är kul att göra. Mm. Och sen... Eh, träningsmässigt så vill jag ju bara så här fortsätta hålla ihop och vara hel. Sen har vi en... Vi har ju att vi skulle vilja köra VM, Ö VM som är 65 km löpning och 9,5 km simning och eh, försöka kvala och samlas kvalpoäng till nästa år. Det går ju i september varje år.
3: Just, har ni kört det tidigare?
2: Nej, vi har aldrig kört det. Nej. Jag tyckte att vi eller vi. jag har inte varit redo för det för att jag också med min historik så här, jag vill inte springa sönder mig liksom. det är tråkigt nu känns det som att det ändå
3: börjar gå åt rätt håll liksom. mm. ja, du, när ni är en duo så kanske du får hålla tillbaka eller du, du kan göra det
2: uh. ja men det är ändå
3: att det är lång alltså
2: det är en lång distans liksom. ja. att för tre långt. år sedan vi inte jag klarat distansen liksom. och
3: sen är det ju kallt också. Mm. Ja. Ja, det kan vara lite kärvt väder där också i september. Eh, I havet. Ja. Ja, men vad spännande. Och boken då? Om vi ska prata lite om den. Eller vad kan du säga om den? Mm,
2: ja, det blir ju inte en träningsbok. Som, när jag började hitta om att jag skulle göra en bok. Alla bara, ska det bli en träningsbok? Så bara, nej. Det ska inte bli en träningsbok. Alltså när jag bodde i Stockholm så mådde jag ju... Det var innan Instagram liksom, Så mådde jag ju inte jättebra jag var ju ofta inne och torkade tårarna innan, mellan möten och försökte liksom utåt få allting att se bra ut liksom. men att det var väldigt få som visste hur jag, hur jag egentligen mådde att eh, hur och liksom, hur många år som jag verkligen mådde dåligt och var ledsen och, och jag dolde det för väldigt många eh, och jag hade väl lite så här Ja, men jag har ju skrivit så otroligt många dagböcker alltså jag började skriva till, jag börjar kolla det här jag börjar skriva när jag var 17 så det finns lite att gå igenom. Mm. Eh, det är både så här, lite tråkigt att läsa för jag bara, det här är så många år som bara har gått lite liksom skogen kan man säga eh, men jag har även hållit på och jobbat så mycket med mig själv och jag tänkte också när jag skrev lite så här det här ska bli en bok typ jag skrev liksom rubriker på olika böcker och skrev liksom så här och också satte mig, skrev typ så här, problem och lösningar och så att man hamnade i de här situationerna så hade jag redan en lösning så jag kunde läsa det och jag, alltså, så mycket så här, självhjälpsgrejer jag satt med varenda morgon och bara försökte så här, jobba med liksom så, eh, och försökte må bra och till sist så gick det ju liksom, att må bra på riktigt och det, jag ser ju väldigt mycket liksom, Både TikTok och Instagram, det, det är många som skriver till mig. Och eh, framförallt yngre som liksom, många som målet är dåligt. Och även många som liksom har problem med olika saker som skriver och vill hjälp. Och jag försöker ju liksom hjälpa, på, hjälpa dem så mycket jag kan. Och den här boken skriver jag ju liksom inte för att säga, åh nu ska jag bli författare och tjäna massa pengar. Utan jag skriver den för att jag tror verkligen att den kan hjälpa de som mår så som jag mådde liksom. Mm.
3: De som hör av sig till dig och frågar om saker, kan du ge exempel på vad de frågar om?
2: Det kan vara allt möjligt. Det kan vara så här, hej jag ska göra ett test för att komma in i U19-landslaget i innebandy. Vi ska göra det här testet, hur ska jag göra för att lyckas? Eller nu så, det kan vara så här löp också, att jag ska klara att springa den här sträckan. Jag vill göra det snabbare än vad jag gjorde sist. Liksom. Hur ska jag... Men också att de som tränar otroligt mycket och bara, jag tränar för mycket hur ska jag tänka, de gillar inte att vila jag har ju varit, hatat vila liksom. att, att försöka visa att det är viktigt med att vila också så det är alla möjliga typer av frågor liksom.
3: och när kan man köpa den här boken då?
2: Ja, men det är en bra fråga den kommer, manuset ska vara inskickat i februari okay. så det är typ nästa år tror jag mm. Mm. jag har ju också en liten så här, att jag kanske ska dela med mig lite av dagböckerna vad som finns i dem liksom. lite mer personligt det är ju det är väldigt mycket personligt liksom. och lägga det på en bra försöka få ihop det till en bra
3: bok liksom, som ska inte bara bli så här negativ liksom. finns det en titel på boken idag? I eller Nä, nej kanske ja, nej inte riktigt nej och vem skulle du vilja läsa den? Jag hade velat läsa den själv. När jag
2: nej, men de som känner att de är fast kanske i så här, ja, men att de inte vet hur de ska komma vidare och må dåligt. Och känner att så här, men hur ska jag ta mig vidare ur det här? Liksom? Att eh, också, man kan gå på mycket olika behandlingar och få hjälp från många. Och liksom, så här, men, ja, jag vet inte hur många psykologer jag har varit till som jag bara så. Här, nej. Nej. det här hjälpte mig inte så jag avbryter när jag tänker inte lyssna på dig så. Alltså, mm. ja. för att jag bara jag, jag gör på mitt sätt, det funkar punkt, så här envis och verkligen svår och jobbig liksom. det var ju därför jag också var väldigt så här, förvånad över mig själv när jag lyssnade på fot Anders när han bara, nu ska du inte springa som du vill nu ska du lyssna på mig och jag bara, nej och så gjorde jag ändå det
3: Ja, han kanske har någon form av retorik som funkar. Man vet ju inte ja. riktigt. men Ja, men precis. han behöver väl det. Han har varit vd i något stort företag tidigare så han kanske vet lite grann hur man når fram. kan ju vara ja. viktigt kanske. Ja, men gud vad spännande. Det ska bli jätteroligt och, eh, när boken kommer och jag ser fram emot att läsa den. Okay. Ja. Men du, du ska få, jag tänkte jag ska få släppa iväg dig nu. Men innan jag gör det så kan du väl säga lite grann om... Hur, du nämnde ju massa konton där och hur man kan följa och sådär. Kan du lyfta fram ja, det du vill lyfta fram helt enkelt? Hur man kan följa dig och Patrik och hunden? Och... Ja,
2: vi har ju då 18 konton så att jag tänkte ta
3: dig <laughs> Ska vi lägga dem i beskrivningen till podden kanske? Eller vad tror du? Ja,
2: alla behöver det inte vara, men mm. det finns ju väldigt många olika plattformar. Mm. Jag har bland annat en som heter Likey, där det är typ över två miljoner följare, och det vet ju ingen om någonsin, och det är inte så många i Sverige heller som har det. Nej. Men där jag liksom lägger mest energi och som jag tycker är roligast är ju på Instagram, TikTok och Snapchat. Det är Fanny Josefin. Fanny understräck Josefin. Och sen Youtube är det team lost Fanny och Patrick. Där vi lägger upp lite kul grejer.
3: Härligt. Så vill man fylla en hel dag med att njuta av vad ni gör då kan man göra det, låter det som. Ja, <laughs> ja det är ja, Jätteroligt att prata med dig Fanny. Och varmt lycka till framöver här med böcker eller bok och träning och livet helt enkelt. Jätteroligt att prata med dig.
2: Tack för att jag fick vara med.
3: Ja, och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra. Petra. Och en liten, liten sak till. Om du skulle vilja göra mig riktigt glad så får du hemskt gärna gå in och betygsätta och gärna också recensera Maratonpodden på iTunes. Det ger den en extra boost och hjälper till så att fler hittar den. Och vill du göra det här för mig så tackar jag ödmjukast. Ja, det var allt från mig. Nu återstår det bara att säga ha kul, ha det bra och springa Ring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.